0: Skal til Nederland og synger sin sang Den sang som har blitt kritisert av Fabian Stang Fallen angels, word up beagles Give that man some credit or us ever flipping tables Planer om et pannebånd, vons fra et indexfond Pannebånd og pannekakke, kjørt, de går hånd i hånd Hon i hånd, hund i bånd, mann og mann Sabelt, tann, sabler hele natten Hvordan går det an? Alt går med moral, militant komporal. Lite stikk i regn, du blir lam fra et vibural. Jeg blir gal, juli alt, bak smal, pidgeot sjal. Tar med på eventyr og skilde, festival. Synge, varnse, svinge, danse. Krysser rundt i Danmark, synger og jeg kan ikke stanse. Aldri stopp, aldri nok, seierblokk, boligblokk. Dagens gjest på temp og det er hot på min gladestak. Du hører på, typisk in med Jakob og Håkon. Vi er Norge i rødt, hvitt og blått, og vi herjer i verdensmesterskapet i nordiske grener som går av stabelen i den tyske byen Åborstdorf. Johannes Klebo, Therese Johaug, Halvor Egn og Granrum, Maren Lundby og resten av gjengen gjør nærmest rent bord i konkurransen. Men vi synes selvfølgelig at det trist at landslagsledelsen hverken tog ut langrennsløpere som Øyvind Larsen, Marte Fosen, Hedda utland eller en skijopper som Kristian Inngjeringen. Vi håper det dukker opp en ny halva handvoll her på Indøk i løpet av få år og ønsker alle en riktig god oppladning fram til OL i Beijing 2022 Mitt navn er Jacobi og jeg satser hardt på kombinert i barndommen men ender til slutt opp med å ikke kombinere noe annet enn ingeniørfag og økonomifag her på Indøk i stedet for. Som alltid har vi med oss innenlandsdraget og kulturkritiker Håkon August Hvordan går det med gutten? Du, det går mye bedre Jeg føler meg mye bedre når jeg begynner å se tendenser til at samfunnet begynner å og nå har jeg lykke opp til hokka ni ja. Så da kan gutten kose seg se. Ta en pils på lykke Neida, men jeg er litt positiv til å se At disse innskrenkningene Begynner å forsvinne litt etter litt Nå øker smittetallet Vi får se hva som skjer, det blir spennende frem til påske Men så har lyst til noe du nevnte med Ski-VM, jeg må bare si at Jeg har aldri vært mindre interessert I Ski-VM enn nå Nei Det er ikke fordominerende av Norge Jeg har mistet interessen Jeg det er noen konkurransanspekt lenger Det var gøyere Når Norge ble nr. 2 Slott av Tyskland Slott av Finland Altså når det var konkurranse Jeg nu jo egentlig Europa her Jeg savner liksom Kristian Sorre Aksel Teichmann Tobias Angerer Pietro Åh. Biller Lukas Bauer ja, det det. Giorgio Di De... Cente De Det var så store navn 00-tallet altså for en høydare Og da var det gøy Når Norge først vant når Oddbjørn Hjelmesetter tok gull på 5 mil i Sapporo Jeg stod jo opp midt på natta for å se på gjengen Akkurat da, vi hadde gjort oss dårlig i OL Torino Så det var ikke noe selvfølgelig at vi skulle vinne lenger heller Helt sykt at Petter Noto ikke ble tatt opp det. Ja. Torino, eller? Det kan man jo snakke mer om den siden Men har det skjedd noe med deg siden, søster? Da skjedde det lite. Jeg kan si litt kort om mitt høydepunkt denne uka. Det var at jeg hadde en tur til urologen min. Ja, for jeg har nemlig en urolog. Jeg som alle vet, bestemt meg for ta helsa på alvor. Og når det da dukker en liten stein i pungen, mm. da burde man sjekke ut. Så da, da oppsøkte jeg Gaia urologiklinik på Brattøyre-Kaia i går. Og sånne gynekologer og urologer, det er jo alltid 60 år gamle menn. Du ser de på deg. Ja, ja. jeg har også opplevd det samme som deg, at jeg kjente en stein i sessiklen, og så dro jeg til urologen, og så var det jo kreft. Faktisk. Ja, din stein var jo en tennisball. Min var en liten ert. Helt ufarlig, bare en liten spermatosele. Nå er det likevel ganske kult å dra til urologen. Det er litt deilig når bare menn kan være menn. Dra ned bukser, ta hverandre på pungen, få på litt oljer, og så kjører vi noe ultralyd. Det er ganske herlig. Så hadde jeg alltid assosiert ultralyd med det å bli gravid. Det, og det, og, du, du får et lite barn opp på skjermen der, og et lite hjerte som står, og det er ganske fint, og kanskje man feller en tåre. Men det jeg så i går på ultralydskjermen var bare, var pungen min da. Ja, det var en grå masse, ikke sant? En grå masse, ja. Og, og urologen er jo lidenskapelig opptatt av dette her, så han og der ser du et lite hjerte som slår. Det var ikke noe som slår, men her ser du en liten stein. Den er helt ufarlig den, altså. Det var ganske <laughs> kul sett inn i å sitte der og studere pungen sin i detaljer, da. Så gutten er frisk, ikke noe person ikke noe kraft. men jeg fikk jo om at menn i alleren sju til fyrtig er utsatt for testikkelkreft, og burde ta en ganske grunnig gjennomgang av pungen sin en gang i måneden. Det er der det skal ligge. Absolutt. Plutselig så har du kreft også, da. Sånn skjer ja, det skje det Men, beste, det. Jeg elsker folk som er linskapelig opptatt av ting Folk som er linskapelig opptatt av fagfeltet sitt Og det var så gøy når jeg opererte Andre gang jeg hadde kreft Så var det han, kirurgen min Han hadde fri, han skulle ikke dra hjem Men han syntes var så spennende kreftcase Det var så kul cool sagt ah. Så han måtte bare slett, gå over til Ringe Kona Bli sent til middag For nå skal jeg operere og se hva dette er for noe Han avlyste langvikend på Trysil <laughs> Og guttetur Og det ene og det andre for ta en tur Innom din pung. Fikk du ha livet ditt. Ja, rett og slett. Redda deg? Gjorde det. Og det gjør jo at vi i dag kan ha spalter som Håkons refleksjon. <laughs> ja. på Ullevål sykehus, var det der. Yes. Som holdt deg ja, akker, i livet. Akker, kanskje. Ak vi går ja. i hvert fall inn i Håkons refleksjon. Velkommen til Håkons refleksjon. Her dagen så, så jeg et citat av Nikolai Tangen, jeg ble tilsendt det på Snap av Mats Møller i fjerdeklasse, en god venn av podcasten, tidligere gjest, og sitatet var «For å være helt ærlig, det å drive med finans er ikke rocket science. Det er ikke vanskelig.» Og dette uttrykket, rocket science, har jo blitt til denne betydningen her at det er ikke så vanskelig da det har blitt kulturelt over tiden, og brukes også i populærkulturen støtt og som Sean Twain synger i «So you're a rocket scientist that don't impress me much.» Men når jeg leste dette sitatet fra Nikolai, så tenkte på alt det som vi driver med i empirisk og prosjektfinans om dagen. Og tanken slo meg at, er jo ikke dette liksom innenfor termen «rocket science» da? Det er jo dritvanskelig, rent metaforisk liksom. Utledning av Black Skoll, som er Carlo-simulering. Er ikke det mye mer komplisert enn den jevne mannen i gata klarer? Er ikke spesielt lenger? Fordi altså, jeg synes det er vanskelig, og jeg går inn døk. Så jeg måtte rett og slett sjekke ut da, om jeg hadde misforstått begrepet «rocket science». Litt historier først, rocket science som begrep, det dukket først opp i amerikansk presse, da USA hentet over en del ingeniører fra Tyskland i kjølvannet av 2. verdenskrig. Det skjedde jo etter at NASA-Tyskland oppløste så tok jo mange av andre stater, de ville ha liksom, de gode ingeniørene, de gode fysikerne derfra. Og en av de er jo Werner von Braun, som sikkert mange har hört om. Og disse begynte da han i NASA, og under NASAs høydåret så ble jo veldig mange av de som jobbet där. de ble kalt for rocket scientists, de raketter de kjøpte opp til månen. Og det ble sett på som også veldig teoretisk krevende arbeid men uttrykket «It's not rocket science» det dukket ikke opp før en god del år senere, først på 80-tallet. Med de første eksemplene fra amerikansk fotball, da sa de at «Oh, American football is not rocket science». Første eksempel, 1985, fra Navis. Og hvorfor tror du ikke det dukket opp før? Uh, nei, ikke ved det. Her er jeg helt blank. Det er fordi det allerede var et uttrykk som ga den samme metaforiske meningen «It's not brain surgery». For det ble sett på som sånn mest kompliserte jobben, og det var veldig innarbeidet i amerikanske folk. Så det tar tid å bytte uttrykk, Men så ble brain surgery byttet ut med rocket science Fordi det var enda mer komplisert Men vi må tilbake til Nikolai Tangen Hva mente han egentlig er rocket science da i finansverdenen? Så jeg googlet rocket science in finance Og fant ut at det var en helt egenvike pd-side Som heter rocket science in finance Der har du den Nikolai Tangen Og der var det klare definisjoner Hva som var rocket science og hva som ikke var det Ting som er rocket science er Value at risk, Monte Carlo simuleringer Og Pareto Optimum Men ting som ikke er det National Engineering og Risk Analysis. Så det jeg tror Nikolai i tangen prøver å si da, er at de driver ikke med Monte Carlo på rett og optimum i oljefondet. Ta litt magefølelsen, helt slett. Skal så komplisert å forvalte penger. Så kondisjonen er at du hadde helt rett. Du er fortsatt spesiell. Du driver med rocket science. Ja. Men så virker det som at jeg ikke kommer til å bruk for min drømmejobb i oljefondet. Du kan fest. jo være den første som tester ut Monte Carlo som blir henger i oljefondet. Ja, du skal å jobbe der inn, Kanskje oljefondet øker fra 10.000 10 og 3.000. Det hadde vært stort Nei, takk for en magisk refleksjon Håkon, alltid spennende å lære nye ting fra deg Men vi må snakke om dagens gjest Vi får besöka av Ole Alexander i første klasse Det stemmer, det är en mann man legger merke til En mann jeg kjenner gassig godt selv Fra den kreative gjengen i revyen og MKM Ja, for gutten kan jo åpenbart skrive tekster Det har vi sett i revyen Men han kan også formulere sig muntlig, har jeg hørt Ja, det blir spennende å finne ut av Vi kjører jingle Og så ser vi om han dukker opp på andre siden Da har vi gjesten i studio, og Jakob, selv om jeg glemte musikk forrige uke, så skal jeg love at det fikses noe her. Det skal aldri skje igjen. Nei, jeg lover. Jeg lover. Kors på halsen, ti kniver og erte. Gi en bit da. Her kommer den. Deilig. Takk. Dagens gjest ble født på Oslo Universitetssykehus en februardag i 1999, med pappa Olav Jørgen og mamma Olaf Bente som nysgjerrige førstegangsforeldre. Gutten vokste opp på Nordstrand i Nord-Follo og jo seg bemerket allerede på barneskolen med en passion for politikk, idrett og musikk. Der handball interessen kun var en forgjipasserende hobby, så var politikk og musikk mer av typen livsstil og identitet. Som 15-åring gikk han ut i nettaviser med beskjed om at mobberøy må bruke hodet. Som 17-åring ble han utplegt til Young Ambassador for Oslo Handelsskrim. Som 18-åring skrev i 18posten at staten burde kutte lønnen hans. Og som 19-åring hevde han i samme avis at det å flytte eksamen til før ikke var ansvarlig politikk. Etter videregående ventet det var som grensejeger, hvor dagens gjest bevokta den norske-russiske grensa i nord, før han begynte på indøk i koronans år 2020. På indøk har han forsynt seg grovt på alle mulige måter og nådde sitt hittestørste høydepunkt da han holdt damenes tale på innballet i september samman med Nikolai Hagin fra leddet. Dagens gjest er aktuell som revieforfatter i Børsekatedral och andra tenor i Mannskor i Klingene Mynt, og i dag har han tatt turen til Thyholdtårnet for å lange ut om sin reise. Fra ungdomspolitiker med habile håndballferdigheter til en vårdende konsulent med sats for kulturseverdigheter Välkommen till oss Olaf Alexander Stiromor. Tusen tack hittills. Tack. Var <laughs> har likter höda? Är inte man här? Det, altså, det som är skumlaste med att att lyva då är på mode eller att lyva sånn delvis konsekvent är ju det att man inte kan helt greja och skilja fakta från lön. Men jag menar att du har ljugit för det är väldigt mycket som är riktigt, men ja. det är lite saxat och klippt samman så mycket stämmer. Har ju podcaster som är väldigt fort att lögn och sanninga gillar lite över överandra men kan det korrigeras lite då? Vi kan då börja med namnen till din förälder här. Ja. Ola och Ollof Vente. Jag syndes på alltså min mor heter Barbente men det heter riktigt att min far heter Olaf Björgen. Ja. som hans farf är heter Olaf Jakob så så går då så vi är ett familjenamn som går arv. Ja, vi är bekända med dålig fantasi i de familjen så det är det som är ja. Men man måste ju finna på ett namn nummer 2 då utansett. Ja, det är väl ett eller tre stycken där som har haft bare Olaf som en ren men det blir nog Kanskje det ble mote på 70-tallingen. 18-70-tallingen som ble det, som mote. Hvor mange generasjoner er det som har hatt Olof? Jeg er den åttende på åttende. Det begynner å år, ja. Men føler du mest som en Olof? Eller Alexander? Jeg har blitt veldig Olof, da. Blant alle jeg er jeg Olof, bortsett fra i familiære settinger, så er jeg Olof Alexander. Eller ble... Oa. Oa er det som... Vi har nemlig fått et lyttespørsmål om akkurat det. vilken navn brukes når både du og pappa Olof Jørgen er i samme rum. Han kalles i noen settinger Jørgen. Jeg kalles i andre settinger OA, han kalles Olaf, jeg kalles Olaf Alexander. Men av og til bruker vi faktisk også senior og junior, så det er litt sånn... Det, det, blir, det blir en saus da, en saus. Du, hvorfor ville du ikke ha lønn for ditt verv i Nordstrand Ungdomsråd? Jeg skrev jo ikke at jeg ikke ville ha lønn. Jeg skrev at jeg, jeg ble lønnet for mye. Altså for å sette inn kontekst, så altså var jeg leder av et, et ungdomsråd som finnes i de fleste kommuner, og, eller egentlig alle kommuner, og, og veldig mange bydeler i de større byene i Norge. Så på en måte hovedtanken bak det var på en måte å skalere det litt opp da, og se for at på et tidspunkt så var det 400 kommuner i Norge, over 400, og alle sammen hade en eller annen av en 16-åring som brukte disse pengene på pils da. Så synes jeg det var ufortjent og ja, dere kan jo gjette da, hva blir man lønnet med per time for disse møtene? Jeg tipper å ha en møtekortgjørelse på kanskje 1000 kroner hvis møtet var til to timer. Noe sant? Og jeg tipper sånn 125 kroner timer da. Ja, altså det er riktig at det er en men Møtet pleide å være en time, og jeg tror jeg fikk 16 eller 17 min kroner. For et møte? For et møte. Ja. Så det her har på en måte historien finansiert min da, ungdomstid, da. Ja. som gjorde at jeg, jeg fikk drikke litt øl da, og, gjort, og gjort det tida. Og det er jo nice tid. med øl, men du følte kanskje at det var en litt bismak i dette her? Da. Jeg ble godt voksen, da. det vil si 18, du, før, før jeg likte øl. Men, så det hadde jo både en bismak på flere områder. Da. Ølen smakte vondt, både fordi ølen smakte vondt for en 16 år gammel tunge og... Tjent på uærlig vis Da skjønner jeg ikke var så godt Kan vi også ta tak i det leserinnlegget om russetiden At det ikke eksamen burde være før russetiden Det er ganske annerledes mening Det er veldig mange videregåendelever har Ja, altså jeg var ikke så veldig interessert i russetiden For å si det på Det er jo utypisk det var Nordstrand Blant det miljøet jeg var med i, Både på Nordstrand og på Oslandskim Så var det veldig, veldig uvanlig da. Men det er ikke det at jeg har noe sånn spesielt imot russetiden Det er ikke min type fest Jeg synes ikke det var så moro men hovedårsaken til at jeg skrev det var fordi, det var mer som sånn kritikk av partiet jeg tilhørte Unge Høyre, som hadde en sånn der parademarsj. Det var vårt paradenummer på en måte. Jeg eksamens før russetiden ja. så feirer russetiden på samme tid, men bare flytter eksamen med en måned eller en eller annen, Og det synes jeg ikke henger på greip, og så ville jeg bare lufte litt at man må tørre å ta hva som er god politikk da, og ikke god politikk. Og i så har vi veldig mye god politikk, og det her var ikke en del av dem. Og jeg det var flaut å bruke så mye tid på det. Det var være kritisk til eget parti, det synes det er en god egenskap, Olaf. Men du er inne på russetid her, så jeg tenkte vi kunne bare så vidt tøtse litt videre på det. Vad tenker du, Olaf, når jeg sier Olaf Alexander Sjua? <laughs> What comes to mind? Det en uh, låt på sangklær, da. <laughs> ja, du begynner å russe en melodi opp i hodet ditt. det kan jeg se på Ja, jeg har, jeg har vært eksponert for den melodien og sangen før, ja. Då tror jag bara vi vill visa alle där där hemma en läcker melodi från 2018 så kan vi kan vi litt på här. Okej. Okay. Yes, yeah. jag heter Roland Alexander och på buss. Roland Alexander 2018 vandrar rus jag heter Roland Alexander och jag på buss. Roland Alexander 2018 vandrar rus. Jag minns färdarna då när på mig bördes riktigt, även om Feil. Sier aldrig stopp, sier aldri nei På alle mulige måter er jeg bedre enn deg Er ikke min feil at da må de ha på meg Føles riktig selv om det er helt feil Etter av sånne vandresnack fra ASAP 99 Kan du gi oss litt kontekst her? Hele den sangen her er et resultat av at jeg ikke var på russebuss I et miljø veldig utpreget av russebusser Og det synes jo da noen av mine kamerater var litt morsomt å tulle med Fordi vi vi som miljø da, kan man se si, Har en litt sånn uh, kødden tone overfor uh, Vannerusser Og jeg var da Per definisjoner Vanneruss Ettersom jeg ikke var på bus Og da lagde de en sang I mitt navn da Så det er ikke jeg som har laget En sang der Du har ikke medvirket i produksjonen Du nei, har ikke skrevet teksten Eller noe som nei, helst Nei, ingenting, ingenting. Jeg er kun et offer jeg, Men på, hvem elsker tilbake Er det laget profesjonelt Av en produsent Eller er det Som har mekket på guttrommet Det på en måte deler, Så det er en kamerat av meg som har, som har laget en, Eller to kamerater Som har laget en sang der ASAP 99 er hans alias, hans virkelig navn er Petter Nikolai oppgår Og han, uh, han har laget mye russe, russe musikk da. Altså han har laget biten eller? Den tror jeg han fant til å søke på Gay Justin Bieber like beat Så Han mente at det passet så bra til meg da. Jeg skulle ikke eh, si den biten var syk fett ja, For jeg ja. før, har jeg hørt biten før Den sånn, biten har jeg hørt et sted Men det er fordi jeg også hører på gay like Justin Bieber <laughs> Det er min feil at da må det på meg føles riktig selv om det er helt feil han når du sier innenfor. Nei, ikke i det hele tatt. <laughs> Men den saken her har altså 126.000 avspillinger på SoundCloud. den her var jo en banger i russetida, har jeg skjønt. Ja, det er litt sånn liksom ærtig at du sier, fordi han drev å altså Petter da, alias Asep99 han drev å forut meg og bli sånn Updater, Hvordan gjør den det? For det var, det var en app som Soundcloud, og så det var det en som er som Soundcloud for the artists, eller et eller Så han kunne se hvor i landet er det den her spilles. Da. Og det var nesten som en sånn liten folkevandring. Han startet liksom i Oslo, Oslo Bæremaskir-Rildstrøm, eh, og så bare sånn spredde han seg utover. Så på et tidspunkt var det sånn, nummer 40 spilt i Svolvær, eller et eller annet sånt. Ja, 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 ja. Så det, den, den beveget seg liksom litt i takt med... Ja, sånn. med koronaviruset sånt. Ja, sånn. ja. Jeg hadde et R-tal etter å si det Ganske mye R-tal en periode der ja. Og det ville gjerne stedt seg Gjerne kunne likt å se oss Å sette til sanger Hvor de kommer frem, hvordan de sprer sig. Vi gjør lite det samme podcasten vår nå Når vi ser at det er en boomer i Nederland ja. <laughs> Vi har ikke kommet til svolver enda, det er litt synd Nei, jeg synes en kul sang, Men den har fortsatt litt opp til mine sanger For russetida Vi er gutter 2016 og NATO 2016. Sjekk det ut ja. Ja. Er du som har laget Nei, men jeg har skrevet teksten på hjemmesnekken mm. mm. Jeg har også laget en disselåt i russeservice Nå har 15.000 avspillinger på YouTube Ja, og kommentar fra Thomas Hayes, kjent fra Skam Ja, dritfett, siden det var Åh, var det her? 2014, 15, 15 var det Hadde han begynt bli kul i 2015? Ja, det var da Skam kom Så da var han Oi, det var under sesong 2 så jeg husker jeg postet det på Instagram, sendte det noen venner. Sjekk ut hva Thomas Hayes synes. Skam William, digge sangen min. Og så svarte folk sånn, ja, men kan du da be ham som å svare Nora, husker jeg. Så det, det var underveis i den sången. Men velkommen skal du være, Olaf. Vill du, vi skal titulere deg som Olaf-Alexander, eller Olaf eller Alexander videre i podcasten? Vi kan bare gjerne være Olaf nå, så lenge det på en måte... Så pappa har på en måte delt opp litt sånn, hvilke plattformer er det vi har da. Vi i og med at begge to har Spotify, så tänkte jeg sånn, i tilfelle han skal en gang knekke i gang med en podcast. Så, ja, så, så, så skal hverandre. vi ikke gå i bena på varandre ah, ja, ja. Så blir det Olaf i samtall, men Olaf Alexander på Spotify når vi legger ut. No i den du hun hadde vært lurte. Da. da dropper vi Alexander derfra og så inviterer da inn i vår faste spalte 20 spørsmål. Velkommen til 20 spørsmål Olaf. Dette er en lett lek. Du har sett reglene allerede. Vi vil lære vite ditt fulle navn. Olaf Alexander Brudevoll Simon. Alder? 22 forrige uke. Ja. Gratulerer med dagen Tusen Nukle, Takk, takk Finaler Hva heter det når ting er det samme forlengs og baklengs? Palindrom Palindrom, palindromaller <laughs> det, det er ikke så sånn hvert de kommer Det er bare ni ganger <laughs> Din plass i søskenflokken Altså, nummer 1, jeg høres jo veldig Nei, jeg els, <laughs> Men ikke nummer 1, ikke nummer 1 Nummer 1 og 3 1 og 3, ja Klassetrin Førsteklasse Teknologiretning Marin Marin ja. Du har kikket litt i fransklasse det, Marin. Gre jeg greide å si det, mens jeg var sånn trist. <laughs> Faen var vanskelig. <laughs> hvorfor sa du mot den måten her? Jeg, altså, ikke noe galt med Marin, annet enn at det er vanskelig. Og jeg er ikke så veldig glad i matte og fysik. Så hvorfor jeg valgte Marin er et mysterium. Fra hvilken by? Oslo. Sivilstatus? Singel. Løpende verv? Jeg skriver jo litt for dere da, i revyen. Eller fra Håkon, kanskje. Mm, ja, begge er med. Så... Ja, begge er med. Du men... skriver først og fremst fra Håkon som er revissjef, og litt fra meg som er PR-medarbeider. Ja, og, og sterke kritiker. Og Ros også, under internvisning. Ja, har du en en internvisning, internvisning i går? Ja, mm. Gratulerer med veldig gjennomført dere i den kreative gjengen. Ja, takk, takk, takk. Har du en jobb ved siden av studiet? Nei. Nei. Ikke noe særlig. <laughs> Ikke noe særlig? <laughs> <laughs> ja, liksom prosjektbasert, kan man si. Ok, vil du fortelle om det? Ja, kjapt. Det blir på en måte et så jeg driver og rigger i stand litt om prosjekter til hver til sommer. Ok. Har du noe med den sommerjobben du hadde i fjor eller? Det var på Askeladden og ko? Ja, nei, altså etter at var ferdig i Askeladden da, så, så begynte jeg å selge is og brus og pølser og liksom med noen kompiser. Jag har fått et lyttespørsmål om det, så tror vi sparer det til et okay, lyttespørsmål om fatten. Da du var liten, hva ønsket du å bli når du blir stor? Fjellklatter, tror jeg. Eller polfarer Det oh, ja. ja. er aldri for sent til å bli polfarer Bare spør Nore Rystad ja, Hva hadde du studert om innen ikke fantes? Statsvidenskap eller noen politiske troer ja. Topp 2 hobbyer? Topp tur og Nå eh, blir det bli En mat eller kultur? Kulinarisk, ah, er... Kulinarisk en sekkepost det er ikke første gang vi hører toppdur som hobbyer her. Nei, jeg, jeg, jeg kvite meg litt for å si det, egentlig. Men. Nå kommer en liten rant om øvre middelplasset Håkon her, så tror ikke vi skal snakke så mye om random Du må få sig seg andre hobbyer. Siste spørsmål. Blant ja, mine faste, vilket parti heier du på i Stortingsvalget som venter i september? Jeg må kanskje si Høyre, men det er jo noe tvil. Det er jo noe tvil, ja. Selv heier jeg på kommunistpartiet, og vi går videre til Håkons kreative spørsmål. Du... Hva synes du om konseptet at folk må spise ting live på TV? Ref at uh, anmelder Andreas Grønneberg måtte nå spise pannebånd til tiks. Er det en god ting eller en dårlig ting? Han er jo faktisk stefaren til en kompis av meg. Nei, jo. Vi var... Godest til Grønneberg, eller tiks? <laughs> <laughs> Kanskje tiks også, men det, det henger ikke med så små kids. Altså, jeg er jo bekymret da, for magen hans. Det er, altså, er så skummelt. Det å spise vanlige ting går greit, men uh, jeg synes han var har i målet. Han ville jo stå for det han uh, sa, selv om Tix sa «Jeg vil ikke at du skal spise det båndet der». NRK inte at de hadde kontaktet Giftsentralen før sending, så det skulle gå helt fint. Men uh, ja, et fargerikt språk, var det, det, det som, Grønneberg? Kunne bruke språket. Ja, og det er jeg veldig, veldig fan av da. Han var hard i tillit av at han var fargerikt. Da. Det var liksom ikke sånn... Det var ikke bare... Det var mye svart, det var mye svart i fargeskriden Jeg tenkte mer på konseptet å spise ting på TV Jeg vet ikke helt hva jeg synes om det selv Jeg er også såpass gammel at jeg husker at Erik Solheim en gamle SV-politiker, måtte spise hatten sin Etter han sa et eller tilbake 2005 Vi går videre til neste spørsmål Gamestop, er du bear eller bull? Bull Bull, psych bear Spørsmål nummer tre Nå er det jo snart vår Hvem er du i Marcus Martinus? Åh, oh, den har du ikke fått før jeg har liksom tullet og kalt Markus og Martinitus. Jeg velg Katastrofe da, han som er gammel og grisete på, på å på lasse litt, nissen på lasse. Han som alltid må være med. Mm. er jeg diehard Marcus-fan. Han overkjører Martinus på hver eneste konsert jeg har på. Altså, han har en mye kulere stil. Jeg velger Markus foran både Martinitus og Petter Katastrofe 100 dager i uka. <laughs> ja, sånn Det er fordi de er Elbrum. Jeg er fan av det. Ja, de det? Mm. Markus Martinus da, på første seks årene av livet sitt, du? Det, jeg tror de var noe fra de er født Erløm, har nordlandske foreldre flyttet tilbake dit Men jeg velger å slå at de formativ var i Øldrum Ja, kan du litte sex? Det skjer mye da Gratulerer, Olof Du står til laud på 20 spørsmålspalten Og da skal vi bevege oss inn i kosepraten Musikk Og velkommen til kosepraten, Olav Dette er din livs koseligste prat I løpet av neste Så skal vi alle lære litt om hvilke beskjeftigelser og utfordringer du har i hverdagen Så da bare spør vi deg ganske åpent Hva bruker du tid på om Det går jo litt i sal I sang? Ne sal. I, sal. I, sal. I sang, å si for det Det er jo ikke, ikke helt feil eller Selv det har vært Det er en digital øving i MKN om dagen Det er Det er ikke så moro som da vi møttes fysisk Vi får liksom ikke sett og hørt hverandre og så er de til i som har en jævlig dårlig båndbredde på det nettet sitt, så det er liksom ikke så kult å høre det russiske nasjonalte. Altså, synger dere sammen for å ha vært deres Ikke samtidig. Altså, man, det er en som synger i gangen, for eksempel, eller så synger man for seg selv mens Emma spiller piano. Så Emma, det er en beskjed altså, til Emma, da. hun kan gjerne oppgredere nettpakken sin. Så ikke det piano-hakker så veldig på syn, da. Emma må få seg fi på nett. Ja, jeg vet ikke helt hva hun bruker i dag, men det holder ikke i mål, hvertfall. Men du er med i vi kan jo bare holde oss litt der kjapt. Jeg har du noen erfaring med sang fra tidligere? Anten Olav Alexander 2018? Ja, det er ikke min erfaring. Det var min kost, men det er ikke min erfaring. Jeg tror jeg var og en prøve-audition i Sølvguttene. Jeg er lite usikker. Jeg har alltid fått det for meg i hvert fall. Men jeg er litt usikker på om jeg har historien i hodet, eller om mamma sa bare sånn, du sang så bra at du kunne sunget i Sølvguttene. Men jeg husker også at jeg synes du var en jævlig med de, de matroseresene. Ja, det synes jeg også. Det litt... Ja, så jeg, så jeg, 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 jeg vil ikke. Jeg synes du er ja, eller seks da, det er på gamle måneder. Jeg kom veldig sent i stemmeskiftet, så jeg hadde så fall hatt en veldig lang karriere. Så er det en gjeng på åtteåring, så er det en på 14-15, så står det på 1-90. Ja, var høy, så er det 14-15. Ja, vi kan snakke litt videre på MKM, for MKM har jo ganske tydelig stil. Konsulenter, de er en liksom veldig tydelig karakter i MKM. Opplerer den karakteren til deg som person? Er en match der, eller? Nei, det vil jeg ikke si. Det er jo en veldig tydelig og mot rollefigur på scenen, som er litt sånn, sånn dusjig men for en som en som Håkon da som er med dorky så er jo det, <laughs> det veldig, en måte og jeg, jeg er litt enig med Håkon da vi er litt dorky så ja vem man tror är mest glad i pengar analyse evig vekst jag dricker av pengar alltså det och ja du hemmelig, men det får det jo, på en måte till sett då från att till sett men i Norge så har vi ju ett helt annat förbete och jag vill säga si att på en måte lyckan ligger i EU då så det tar det inte hela vägen filosofiskt varan kommer man att gå det var være 4-4 med gode venner rundt deg og hele en biten der. Ja. Og den får du ikke. Altså, det kan falle litt bort, da, hvis du er for opptatt av Om mm. Det finns en sånn graf for sammenhengen mellom penger og lykke. Og man blir lykkeligere av penger til et visst punkt. Du trenger penger for å liksom innfri alle liksom primale behov man har. Men det er det man kjenner mer. en lurer på om brekkpunktet var på mellom 700 000 og en milli i året. Så flater det ut. Og noen mener også at det går litt nedover, jo rikere det blir deretter. Håkon, er du er skeptisk? Ja, jeg, jeg, for jeg har hørt den der før også, men jeg vil gjerne vite om det ligger kvalitative eller kvantitative undersøkelser bak det her, eller om det bare er litt sånn synsing. Åh, oh, jeg har ikke så kontroll på skildene mine, altså. Men jeg har sett et sånt diagram, for jeg synes jo vi fikk det beskrevet i bilder når Olav om alfabet, og at pengene tar det fra A til Z. Men ja. den siste lille etappen, der må det andre ting til. Den delen her beskriver Harari ganske godt i Sapiens-boka, den første, man snakker om hvordan lykke hos mennesker egentlig ikke er en kontinuerlig tilstand, da. at man alltid justerer sig etter hvor man er i øyeblikket, og hver gang man gjør det, så setter man sig nye mål for hvordan man hele tiden skal oppgjøre egen livsstil. Og når det skjer hele tiden, så blir det aldri noe punkt med å være fornøyd. Og hvis man liksom når et topp pengemål, så skjønner jeg på en måte logikken bak det, da. at man ender på med å ikke føle seg bedre, for det ikke noe, man ikke hvilken vei man skal gå, hva som man skal realisere seg selv da, ja, akkurat det er en fin historie Det kan veldig godt ha tatt med podcasten eller ikke. Men det handler om en McKinsey-konsulent Kanskje deg i fremtiden, Jake ja, Mange sier det <laughs> Som er og fisker Han er på en eller annen lagune Så møter han en fisker som sitter her og bare koser seg Han sier at du er så god til å fiske Du kan jo gjøre det her til din levebrød Og så sier han at det er jo mitt levebrød Ja, men du må tenke større du må Kanskje du er så flink hvis du jobber to år nå Så får du kjøpt en ny båt Du får ansatt et par fiskere du kan bygga upp flåten och ta liksom 20 30 år där livet ditt och sätta dig och jobba knallhårt så är du sett då. så spör han fiskarna men ja, vad ska jag göra? Nej, då kan du ju jo... kanske köpa dig en liten båt och sätta ja, dig att ja. fiske på ett lite idylliskt ställe. Och det illustrerar ganska gott. Varför alltså mänskheten hade ju aldrig kommit vidare hvis inte man hade för det de har harri på ingenstans. Hoken. Mm. Budskapet var då att åtminstone han slutte där han startade då. Mm. Bara att han hade kastat bort 30 år av livet sitt på att jobba knallhårt. Ja. Mm. Så hade han egentligen fått ett nytt ställe. Ja. Nej han, han endte opp på samme sted der han var da, han var liksom lykkelig nok på veien men, Og det er absolut mening i å jobbe hardt da, jeg synes jo det, for å ta neste punkt, jobbe eller analyse og sånt Jeg er veldig glad i på en måte det å, det å jobbe, og det er ingenting som føles bedre av å jobbe med, med kompiser eller med, med venner og få til ting mm. Det blir man jo av Ja, jeg tror også da Drive med prosjekter, liksom oppleve mestring, ta ansvar, kjenne en utvikling som personlig og sosialt og sånt Mm. Er det ikke det som er litt, litt av mål her? Mm. Og det får man jo på å inndøkke Både gjennom skole, men kanskje først og fremst gjennom verv Og allt det man gjør på siden da mm. Men uh, yes, du har du var på salista Vi kan jo gå en liten tur in innom skolebenken Hvilke fager man har våren i første klasse? På Marin så har man Matte 2, 3, Mekanikk 2 Og Org selvfølgelig ja, ja. Så det er jo en, en innlevering Nå in, innen folk hører deg så har Ja, Jess, jeg sitter fra Org Dette er et vi engasjerer oss for i podcasten <laughs> ja. Jeg sitter jo i referansegruppen til Org Veldig spennende Like Varför är det gott görelsen är vanskligt på <går> org <går> eh klösa hodet för det var det alltså jag vet kommer en ens som har suttit i franskgruppen i org uten och faktisk delta i föreläsning så det var liksom sånn, det var litt tult egentligen och man ska bara klassen och prata heldigvis har vi två väldigt goda andra franskgrupp medlemmar som min på att då läsa vi på en ut en poll som sånn, vad tänker folk för tillbaka en väldigt intressant insiktfund For eksempel at alle är missförnöjda med att vi inte tar på förelsningarna ja. Ja. der er instituttet dårlig altså. der må vi sende en reprimande for det er de så gode på nå på nesten alle andre institutter på Gløsøyen men mm. Indøk sitter igjen og sier nei, man er student, man er fulltid student får å upp få møte når, når vi, vi spiller er, igjen ja. og de sier sånn, det er ikke noe krav at vi må spille inn forelesning da blir det sånn, kan dere ikke bare gjøre det? De har det digitalt, det kan bare recorde det mm. og de har en del veldig interessante poenger, men uh, man må i hvert fall i den hverdagen vi lever i nå, så man jo nødt til tilpasse seg. Mm. Tilpasse hvordan vi lever, og det er jo hjemme. Og da hadde det vært digg å kunne gå ut da, en tid mellom fire og seks. Apt og til så har alle forelesninger ganske sent, ikke sant? så kanskje folk har lyst å Ta en løpetur da, eller gå en skitur, mm. de type tingene da. Men du er på hjemmekontor, eller er du på skolen og studerer? Jeg stort sett på skolen. Har knabbet salplassen til Henrik Giske -Fosse. Henrik Flaske Giske? Flaske Floske. <laughs> Tidlig å få salplass allerede i første klasse, Olav. De fleste pleier å vente noen år. Ja, har sånn litt kontor da. MKM-kontoret, som er liksom forbeholdt. Nå er på dyptvann, jeg på dypt vann, jeg om det er forbeholdt MKM-er. Jeg har bare hørt det, det er en vanlig historie. Ja. Ja, det er bare å bli tatt, og så folk flyttet dit, og så har folk spurt sånn. Du ser du sitter her, har du lyst til å bytte den, for vi har lyst til å sitte sammen, så er jeg bare sånn, ja, ja, sef, og så har du bare blitt det. Ja. Hva med revir da? Er det intenst på revirfronten? Det er ganske intenst. Det begynner å bli mer og mer å gjøre, og snart så blir det mindre å gjøre det, for nå skal skuespilleren få tid til å forberede førstkomende fredag og neste fredag, men etter det så er det jo mer sånn å, å se om skuespillerne tolker sketsjene og sangene i det formatet jeg ønsket å skrive de da, eller trymmer noen andre gutter. Men det er altså veldig interessant å se dem på en måte, uten å ha diskutert sketsjen med skuespillerne, og se om de har tolket den på samme måte, og så kanskje ofte så tolker de den bedre enn hva jeg hadde tenkt. Det ser bra ut, det jeg hadde tenkt ser bra ut på scenen, det ser helt jo nytt. Jeg tenker derfor, at skuespillere må det lite til sitt eget da, sette sitt preg på da. Mm -hmm. ja, det jeg skriver om det, så jeg er veldig glad i å skrive, og når jeg sender en sketsj til noen skuespillere, så vet jeg ofte ikke helt sånn, oh, burde jeg gå inn og forklare de, hva har jeg tenkt her, hvordan skal de gjøre det? Eller skal jeg bare la de få den? For det blir ofte to forskjellige resultater, og ofte så jo det andre resultatet sånn, oi, her kommer det ting som jeg ikke hadde på, som er veldig gøy, som dere har sett, som ikke jeg har sett. Veldig mm. fint å få andre blikk på det. Hvilke temaer du liker å skrive om, Olaf? Før revyen da, for å si det, så var jeg veldig opptatt av klept ja, det så to rappe og naske. Ja, jeg synes det var moro. Vi har sånn hang up i forfattergruppen. Det kommer med i diskusjonen. Jeg kan si noen som ikke kommer da, det er for eksempel kleptomani og schizofreni da. Spaltet personlighet, jeg synes sånn gøy med spaltet personlighet. Ja, du ville jo gjerne at det skulle prege navnet på innekrovin. Ja, var veldig oppsatt av at det skulle prege. Jeg ble nesten litt furten. Jeg ble veldig skyln furten, men da ble jeg nesten litt furten da. Men det skal si at navne Børsekatedral, det var ditt navn, Håkon. Det pitchte ikke du på den tittelen der vi bestemte nei. navn. Og jeg si at det er et men jeg synes fortsatt at hashtag ref også. Nei, vi skal klippe det bort Kanskje vi skal bruke det senere Nei, Jeg liker også veldig godt denne hashtag ref ja, Men det var mange som ikke likte det Det var mange som ikke likte det helt ja, Jeg var jo de som ikke likte det Det å ha en, ja. en Excel-kode ja. som et revynavn Det ble litt for nerdy for meg Akkurat som Sølvgutten ble litt for nerdy for deg for Nei, men Jeg tror vi sier at det var det fra Kosepraten Så går vi in i Håkons politiske benk Ja, velkommen hit til en fast uken til Spalte. Den heter Håkons politiske benk, der vi tar opp stort og smått fra politikken. Og, Olaf du har jo vært ungdomspolitiker i dine gamle dager. Hvorfor begynte du der? Gjorde du at du fikk lyst til å begynne i Unge Høyre? Jeg ble interessert i politikk ganske tidlig, og brukte ganske mye tid på å finne hvor jeg hadde lyst til å være politisk blev medlem av Unghøyre, da i 9 eller 10, så det var 9 kanskje, det er for oss visst tidlig. Jeg er egentlig ganske skeptisk til barn som blir medlem av politiske organisasjoner så tidlig. Jeg jeg ser på det var det skulle det ha på engang om det. Og det er også en av de overraskende at det gikk ut igjen da. eller altså, sluttet. det, det blir ramaskrik i på Høyrehus fordi jeg fordi jeg forlot partiet. Okay, men ja, fantastisk mye kul læring i Unghøyre og spesielt hos Unghøyre tror jeg er utrolig dyktige på å få en god foredragsholdere som han snakker om retorikk og om politik, ideologi. Det er et veldig sånn... Det fokus som ligger litt utenfor det å spise pizza og, og drikke bruss, som jeg har inntrykk av skjer i veldig mange andre organisationer. Altså er det like mye fokus på læring som å diskutere aktuelle saker? Ja. Altså at jeg skal lære politiken stein på stein? Mm. Men det er jo ikke bare det heller. Det er jo en social ting man kan gjøre når man er ung, men... Uh, for de som ønsker da, så er det en del kurs i politisk filosofi, som tilbys både en og mange høyre, og som har fått på måte, jeg var med på Sivitas Ungdomsakademi for eksempel, som er en ganske sånn ideologitung uke da, eller kurs Ja, bare fordi lytterne som ikke vet, så er Sivita tenketanken det ja. er jo kanskje ikke Høyresens tilbake, eller er det Høyresens tilbake nei, det er ikke det, er det, er det. Men det er en liberalkonservativ ja, ja. tenketang, så det er veldig mye god, altså, både, man si, synergier mellom. men i den tenketang så var vi jo ti ungdommer, tror jeg, som fikk være med det året jeg var der. Og det var både MDG-ere der, og en som jobbet ut i forsvaret, og ja, mm. statsvitere, og det var liksom forskjellig. Så det var ikke bare, på ingen måte, bare unge høyre. I min hjemmekommune, Erlum, så var det ingen som var ungdomspolitiker, i det hele tatt omtrent. På, er det et miljø for det mer i Oslo enn andre steder? Eller hvordan er miljøet? Jag tror det kan være et større miljø, selvfølgelig. Men bland mine kamerater hjemmefra, så var det ikke det på samme tid jeg begynte. Men jag fikk jo med meg et par etter hvert, som syntes det virket spennende, som var med. Så vi ble jo en, en ingent hvert, og ikke minst så møtte man veldig mye spennende folk i, i unge høyre. Lise Amalie Kristensen, mm, ja, ja. i første glasset, hun er jo hun er fortsatt aktiv. Hun er jo utrolig dyktig. Ja, for hun er jo aktiv her i Trondheim også, har sett henne på å som politisk rådgiver, liksom, mm. et eller annet der. Hva du hun fra Miljø og Hjempea, eller? Ja, vi var jo unge høyre sammen en del år, da. Også er hun en, en god venninne, en lille min. Så hun har jeg snakket masse, masse politikk med oppe i dag, og hun er ut men hun forsynte seg kanskje i enda større grad enn meg da, av, og, og, og i en lengre period, hun man både veldig tidlig inne og holdt gassen opp hele veien da, mens jeg, jeg, jeg sluttet etter videregående da, for å plukke opp tråden der vi var i sted Håkon og, og det er at årsaken til at ungdom bør tenke seg om to ganger før de blir med en politisk organisasjon er jo fordi de må evne å være kritiske og det er veldig lett å bli med i en organisation, der man får en veldig sånn gruppetenkning man kan vegre seg for å stille spørsmål da. det blir et ekokammer, blir ekokammer ja. og man blir ukritisk og man må være bevisst over, støtter jeg det som skjer nå, eller er jeg uenig? Og hvis man er uenig, så er det som regel veldig, veldig god tak i det. I hvert fall i unge høyre, så er det god tak i det for å, for å si at dette er så kan man snakke seg det, men man må ikke tro at fordi partiet mener det her, så er en nødt til å mene Du skal jo selge det, husk, du stått på unge høyre stand og sagt at vi skal ha rustid etter eksamen. Jeg husker også sånn at det var mange som stod på stands også, i Gjerdrum hadde bøttens med forskjellige ting, mye når vi må fjerne nynorsk veldig klassisk utsellende til videre omlever. Jeg husker også FRPU de hadde mye der ja til billigere øl, og byen var oppe lenger mm. enn klokka to Det så lett at sånne partier gjør det når de henvender seg til unger, at de blir litt sånn populistiske Ja, veldig, ja, ta, veldig, veldig ja, på de saker som unge bryr som er veldig sånn lavt hengende frykter egentlig, kanskje sånn kuttlekser og ja. kortere skoledager ja, det, det, det er en rø på. Og jeg mener at många av disse Som stemmer på disse skolevalgene og ting, De stemmer jo ikke helt ut fra hvilken posisjon de er i Du er jo en videregående elev Hva skal du stemme på? Jeg burde stemme etter hva som er best for mig I den situasjonen jeg er i egentlig, akkurat da Og jeg mener jo egentlig at ditt politiske liv da, Som person burde egentlig følge mye mer Sånn at du bytter partier underveis egentlig, Fordi mm. i forskjellige deler av livet Så vil andre ting være mer aktuelt for deg da. Fordi som selvstendig næringsdrivende så borde du absolut stemma på något som er högre sånt för det är gunstigare förtaid. Och jag är väldigt glad när klassisk uppdelning att liksom kommunarbetaren borde stemma välpartiet och att liksom seljnen i sig borde det som högra, det är sån en samfundig symbioser likadär ser det på den mån. Men också att at, för sig vill jag inte bli stemma på vänster för att de är jävla uppåt i utbildning, känner jag då. Men jag är liksom tappat något annat för det är många unga högre folk begynn dock generellt. Vad tror du grund att det är at många som ändrar upp här? Det har ju med liksom då vi var inne på istället med populism som nevnte, at unge er egentlig så veldig ungdomspopulistiske. Vi har en ganske mye... Hvordan sier jeg vi? Jeg er ikke mer med høyre, men gammel vane. Man har på en måte et bevisst forhold til det som skjer rundt seg, jeg sier på ingen måte at det har ikke de andre ungdomspartiene, men de har en veldig en reflekterende og kontinuerlig diskusjon da, om hva skjer i Norge i dag, hva, skjer, hva trenger vi fremover. Det er realpolitisk. Da. Jeg opplever ungdomspartiet og unge høyre som mer realpolitisk enn noen av de andre ungdomspartiene, og det var jeg veldig fan av fordi jeg synes det ble for lett da, på å si Fri Palestina, liksom der å gå med Fri Palestina-skjærf og sånn. Mm -hmm. eh, ikke fordi jeg ikke mener vi skal Fri det, trenger, det er ikke kan debatt jeg har lyst ta nå, dessutom kjenner jeg, men det må tyngre skytts til da, for å komme til roten av, av den problemstillingen. Og det var veldig mye analytisk arbeid da, tror jeg Høyre er flinkere på enn en del andre partier. Og jeg tror innen det en sånn analytisk uh, retning. Så. Jeg er jo veldig enig at jeg synes også det virker som at unge Høyres ungdomspartier har mye mer fokus på det å lære folk å bli gode politikere, men for eksempel AUF, da synes jeg, hvilket mye mennesker de har veldig fokus på sosiale, at her, her er det fellesskap, bli med her, sta er samhold og sånne ting på litt annen måte, selv om også de driver oss for at fokus er mye større, høres sånn fra det jeg har snakket med men for eksempel unge venstre er veldig sånn de soper opp litt natur og ungdom, for eksempel at de, mange som er der er også med, unge venstre men det er også unge høyre sitt mantra på en måte frihet under ansvar mm. eller høyre generelt da det sier jo litt at hvis du skal ha, ta ansvar for ting, så da må du liksom ha, ha en årsak bak mm. det ansvaret. Da. Du må tenke deg om. Og det har flytte eksamen til førerse-tida, det bryter jo med motu «frihet ansvar». Er du ikke enig med det? <laughs> jeg bare synes det er en dum idé, egentlig. <laughs> Hva synes studenters forhold til politikk nå? Jeg synes det er veldig spennende, og særlig nå som vi er i koronaen, så synes jeg det er interessant å se hvordan er studenter skal greie seg. Da. For det er, jo, det er jo vanskelig på kun studielån. Og det er mange som har mistet jobben sin, deltiske jobb. Og jeg skjønner veldig godt at det mange som føler seg glemt, da. føler at det er tøffere, og det har vært en del fokus på det i det politiske landskapet, men det blir så mye symbolsaker, og jeg tror studenter flest er smartere enn som så går gå for de symbolsakene. At det er veldig få treffende tiltak, det var et par i våres med de der pakkene for å hjelpe studenter som har mistet deltidsjobben sin, men ballen har vel ligget ganske død siden i sommer, opplever ja. det på samme måte. Jeg føler jo ikke at det politiske engasjementet blant studentene i Trondheim er så stort. Jeg tror kanskje det er litt sånn symptomatisk for hele studentmassen i Norge. Hvis man samler inn med studenter i andra land, for eksempel USA och Kanada, så ser jeg att meg at der samler studenter så de protesterer, och de har et mye større på samfunnsdebatten enn det de har i Norge. Jeg vet om dere stiller deg bak det inntrykket der. Jeg kjenner ikke godt nok til USA og Kanada. Jeg synes den amerikanske debatten der var helt grusom. Ja, unge engasjerer seg mer i politikk. Ja. Jo, for å være helt ærlig, så er det veldig få politiske saker som engasjerer meg. Jeg liksom prøver å lese aviser og holde meg oppdatert, men har veldig få meninger. Jeg har veldig få hjertesaker, for jeg har det stort sett veldig greit. Mitt liv blir veldig lite påvirket, uansett hvem som utgjør regjering i Norge. Derfor trenger ikke jeg og vær så politisk engasjert, fordi det påvirker ikke min hverdag. Jeg tror også det har noe med at i Norge så har vi et mye nærere forhold til politikerne våre. Vi har kule politikere, og der synes jeg Høyre har vært utrolig flinke å dyrke kule politikere. På bindelighetskontoret så henger jo bildet av Torbjørn Røysaksen som gliser foran en svær gjeng med daullindøkere. Han har en unik connection med ungdom som oss, studenter, og det samme gjelder veldig mange politiker også blant de andre partiene. Det er alle sammen egentlig, og det tror jeg bidrar til at det skal litt mer til for at vi virkelig liksom smelter en stein i ruten på Trondheim sitt eh, rådhus. Mens i, i USA så er det ganske annerledes da. Og da er det en mye større delta da mellom eh, syresmaktene og studenter. Politiker i Norge vet at de må være folkelige for å få gjengklang. Derfor stiller de opp i maskorama at det er forbi Erna Solberg med populære podcaster liksom fordi de vet at de tjener på det. Mm. Så det er en minst mulig distanse mellom oss som sitter her og de som styrer på toppen. Ja, vi går inn i inndøkpraten. Musikk Deilig å ha deg med i Indøk i praten, Olav Alexander. Vi lurer på hvorfor du valgte å studere nettopp i Indøk. Det er faktisk en, en kule historie som jeg også tror jeg har skapt en historie i hodet mitt. Jeg har bare hørt noen brudstykker. Det var nemlig en fyr som, storolen til to kompiser av meg, som gikk Indøk. Det vet jeg han gjorde. Men jeg fikk det format meg han gikk både Indøk og medisin samtidig. Ja. Og hvis han har gjort det i løpet de siste ti årene, så antar jeg det er noen der som vet hvem han er. Så de kan gjerne si hvis de vet hvem han er. Vet vi det? Jeg vet noen flere som har gjort det. Jeg vet at både Erik Orten og Magna Fjellheim, begge de gjorde det da. Men de er vel begge bergensere. Men uh, han han gjorde fra det, og han sa, det er gratis øl. Hver torsdag. Og da tenkte jeg, det her høres ut som en kul uh, seo. Det, det var bedre tenkte på det. Eller? Jeg tror det var bedre pressere tenkte på det. Ja. Forholdby drukket akkurat null øl på noen andres regning, men jeg ble, ble veldig tidlig keen på å gå på indukt da. Som gjør at jeg lukket døren litt for andre, andre ting. Kanskje litt for tidlig. Jeg tror jeg det er det uansett. Men også at jeg ikke brukte nok tid på å sette meg inn i hva jeg egentlig ville da. Vakt indøkk og jobbet veldig, veldig hardt for å komme på indøkk. Gjennom hele videregående. Ja, du offret jo for eksempel å være på russebuss. Ja, stor, stort offer. Men, så ja, kanskje jeg er litt farvet det da. At jeg bestemte meg for det relativt tidlig. Mm. Det var litt om hvorfor du begynte på indøk. Nå har du gått der i, hva blir det? 7-8 måneder. Hva er inntrykket ditt og jeg har jo hørt litt sånn hele tiden at, uh, at du skulle begynt i fjor, eller skulle begynt neste år, eller du, du har ikke opplevd det sånn som det var. Men jeg synes egentlig at så lenge jeg har vært her, så har jeg møtt bare folk som, folk som dere, og folk som, uh, som de i Janusstyret og i Kore, som er bare ildsjeler, og har virkelig gjort det beste ut av situasjonen. Så jeg synes det er veldig mange personer som har gitt en innsats, da, så vi skal ha det kult, vi som begynte på Indeek. Men når det sagt, det har kommet en etter jul, og kommet først på sal, veldig gøy og så dro hjem igjen fra skolen, pakket opp, rigget opp hjem, hjemmekontoret, der ringte jeg en til mamma og var dritleier meg, liksom. Ja, det var, var litt tungt. Ja, det var helt neder, liksom. Da følte jeg at nå kan jeg endelig skrive meg innstatistikken av de som er mentalt påvirket av korona. Ja. ja, for da kom du hjemmefra med det gode ungdomsmiljøet du har hjemme på noen sted, liksom. Og så var det opp hit, bli student en hjemmekontor, trist og grått i Trondheim. Mm. Nei, det var jo vakkert, da. Det var vakkert samtidig, for det var veldig fint vær. Vi har gått masse, masse, masse på ski i vinter, har. Fått veldig mange gode, kule venner. Det har vært veldig mye fine folk på Indøk som har tatt oss nye, varmt imot. Og det er jeg veldig glad for. Klarer du å beskrive miljøet i første klasse nå? Dere er jo i en litt særregn situasjon. Ingen klasser har hatt en så vanskelig jobb som dere med å klare å definere et klassemiljø og skape en følelse av et kollektiv. Da. Hvordan ser det sosiale landskapet ut i første klasse i dag? fragmentert på ett vis. Vi har jo ikke hatt de arenene å bygge de tversgående relasjonene på. Men jeg tror folk som har blitt med i verv, har, altså har tatt verv eller blitt med i studentorganisasjoner, har fått desto nærmere bekjentskapet til de de har blitt venn med. Da. I stedet for å med 150 stykker eller 160, eller hvor mange vi er på Index, så føler jeg at jeg har blitt veldig godt kjent med de guttene i Kore. Jeg har blitt godt kjent med dem i Vyen. Selv om begge dele gå på tvers av kull, Mm. Og så har man jo linjen Som er Indek Mariens Egne jeveklubb Det blir et lite fellesskap det Det har blitt flinke Flinke eldre Som har tatt oss imot På en veldig fin måte ja, I det hele tatt Det har vært mye bra folk Jeg tror verv Er viktigere nå Enn noensinne For at man skal ha Et miljø rundt seg mm. Jeg føler at en av de viktigste tingene For å skape bånd Litt på tvers av ting I første klasse Er jo disse Tårsassbødpressene Hvis man drar på de Så drar man ofte Man veldig skal ha på Vi vet ikke alltid helt hvem som skal dit så går man dit, setter seg, havner ofte med litt forskjellige folk hele tiden Ja, så dette kommer senere på et eller Olaf. Så skal du oppleve alle disse tingene her Det var litt om eh, Indøk her og nå Olav, jeg vet at du har drømmer, jeg vet at du har visjoner Hvor er du om ti år? Jeg en god far ja. Til hvor mange barn? Til hvor mange Olaffer? Hvor, hvor gammel er Da er 30... to? To? Ja, jeg 32? Ja, kanskje etter to barn mm. et, Etter to barn, kanskje ja, ja. Hvilken by holder du til i? Det må nok bli Oslo, tror jeg. Ja. Mm. Selv om det er Oslo-gryta, er du en av de som faller ut til Nordstrand, en av disse suburbsa rundt byen? Ja, jeg tror nok jeg endrer i den siste kategorien, suburbs. Mm. Hvilken jobb selvfølgelig at du skal brilere i en 10 år? Det er egentlig litt irrelevant. Sånn lenge det er noe jeg synes er moro. Men jeg ser for meg at jeg driver med noe litt på egenhånd, kanskje med noen jeg møter her på Indøk, kanskje med andre på Grøsland. Eller en som går på dragvål, jeg vet ikke, hvem, hvem vet, hvem vet? Gutten er åpen, eller det, ja, det har du noe du ønsker å oppnå, eller noen drømmer, rent spesifikt, Olaf? Jeg skal gå over Grønland, på, på ski. Du skal bli polfarer, du. Ja, man på et eller annet tidspunkt, da. Ja, ja. rått. Det er lettere enn gå Norge på langs, har jeg hørt. Og ser du på det å gjøre det alene, eller skal ta med din beste da, Ta med en venn, kanskje. For ja. Olaf, nå har du gått på indøk i litt over et halvt år. Har du rukket og gjort deg opp noen tanker om hva som kjennetegner den typiske indøkker? Jeg tror den typiske indøkker har stoppåvillet. Han er nei, hen. Hen, Anna, han Han ja, har en del mål, en del visjoner for hva hen, de ønsker å oppnå. <laughs> oh, nå er det de... vanskelig når vi skal være så skjøntsnektral og politisk korrekt. <laughs> hva de ønsker å oppnå. Og så synes jeg at de aller fleste virker veldig sosialt oppgående. Og med det så mener jeg at folk er villige til å ta risiko sosialt. Og det gir en veldig, veldig god kultur på linjen. Synes du at du omgås like siden da? du si at du er typisk indøkke, Olaf? På flere områder så er jeg nok det. Jeg tar absolutt en sosial risiko, men jeg prøver å tone det litt ned. Det er ikke å vitse alt med mikrofonen i pleisen. Var det en sosial risiko å bli mer rvin for eksempel? Eller hva er det å ta en sosial risiko? Ja, jeg skrev jo om en sketsj som runking. Det er, en, måte, sånn, det er en viss risiko. Du, du blåttelegger min form for humor. Jeg kunne jo ha opplevd sånn, det er ikke morsomt det hele tatt, hva driver du med? Det var dette jeg håpet du skulle svare, når jeg spurte deg hvilket tema du liker å skrive ja, jeg, Det er jo den ene runke andre. Dere får klippe det bort hvis det blir for uh, Dette tåler vi, jeg har ikke snakket om alt Så det er, jo, det er en viss risiko forbundt med det da Heldigvis jeg slo den an, men var jo morsom Ja, det er det jeg synes også okay. Ja, bra, bra Så ikke røp for mye, tilfellet den dukker opp på senden ja. Så for å konkludere, er du typisk inndukk, Olav Alexander? Ja Og med det så går vi in i litt Velkommen hit til lyttespørsmålsspalten. Vi har fått inn en del gode og saftige spørsmål. Vi kan starte med et fra Trym, som er alumni faktisk, skrev ferdig masteren nå i februar. Han spør, favorittvest, Oslo eller Patagonia? Det er et godt spørsmålsspalten. Jeg har ingen av delene, da. Verken... Du sitter med Patagonia-genser her. Det er ikke noe vest. Det er ikke noe vest, nei, nei. Men... Ja, men jeg bor jo godt øst for Akselvun Så det må nok bli Patagonia Vest ja, ja. Kanskje en dag så skal jeg egen Patagonia Vest altså. Det finnes jo et oppfølgningsspørsmål her Nemlig, vil du si at du er Oslo Øst Svar på Oslo Vest? Meg personlig, er det området jeg kommer fra ja, ja, du Mig på Hva du representerer Tenker folk på Østkanten at Han her har gått på Oslo Handelskjøm eh, <laughs> Kanskje vi må prøve å redefine litt Oslo Øst egentlig, er egentlig vi ser på at både Tåsen og Nordstrand Som Oslo Øst ja. Jeg fikk veldig sterke kritikk fra mamma når vi hadde gått ut, når Kristoffer Vintra hadde gått ut og sagt at Storo Grefsenkollen, når det var Oslo Øst, der reagerte mamma som selv har vokst opp på Kjelsås, og sier at det er Oslo Nord. Det er ja. Oslo Øst. Ja, en egen, sånn, en egen akse da, kan man si, Oslo Nord. Veldig ja, ja. sportig folk som bor på Oslo Nord. Vi man se på seg et koordinatsystem når man ja. ser på Oslo. <laughs> Skal vi gå videre til neste spørsmål som er fra Emma Løken, dirigent yes. i Mannsgårdklingen min. Kan du fortelle om arret du på armen jeg vet ikke hvilken arv det er du Det er fra deg. rett 18 Så knakket armen. arven det, det er et helt vilt arv Det 15 centimeter langt Det ser ut som, ja. ut som et krigsarv Det er 100, 120, 120 stinger faktisk så Det er fordelt over der, der og der Tre, tre punkteringer Hva si. er det som har skjedd? Nei, var bare klomsende på ski da. Det var det eneste ja, Jeg har også brukt både høyre og venstre håndledd Men mine armer ser ikke sånn ut Nei, morsom historie Jeg knakkede arven min Og så ble jeg operert For jeg stykket ut begge bena og så våknet jeg på sykehuset i Gjøvik. Og så lå jeg der og sov da. Og så plutselig var det en som slo meg i trynet. slo meg i fjeset. På sykehuset? Da er det også sov. Og da tenker jeg hvem er det som slår en nybakt 18-åring i fjeset på sykehuset i sykehussengen. Sånn ligger det med to brukne bein i armen? Ja. Og så ser jeg om. Og så er det mig selv. Så det er min egen arm som har slått mig selv i fjeset. Hæ? Og tingen da er at de hade legene hadde, noen, de hadde glemt å lukke noen blodårer som tilførte eller blod til no nerver så jeg vågte opp fullstendig uten følelse i noen fingre eller murent å bevege deg og det er en case, fordi hvis de nervene, og ikke sitere meg på det her for det vet jeg ikke, hvis de nervene ikke får blodforsyning i løpet av 48 timer så dør de da, men de vokser ut igjen Nei, nervene, nervene dør, men de vokser ut igjen det tar bare, de vokser 1,2 cm i året så da hadde jeg vært invalid i høyrarven ganske lenge vänns som en reaktion så stramma musklerna så har du slår det alltrina alltså det är det som Nej, jag sov med handen opp och så när jag sovnet så släppte jag handen ner i fjäse. Okay. Det var det som skedde. Handom alla ja, som brukar vänster nå så gutten har varit i squashkamp alltså. Eh, ja, men ja men vad säger en är vi kamp alltså. Og... din schizofrena profil la och fan vad modigt så hit drick. personlighet. Nei, vi går videre. Vi har fått et spørsmål fra Henning i Janus. Er dere venner? Mm, ja, absolutt. Yes, han har formulert et spørsmål mer som et uh, utsangen. Han sier, Brødbaking, gi meg oppskrift! Han har fått det. Nei, nei, han har... Åh, oh, faen... Han, jeg glemte å sende oppskriften. Jeg baker brød. Det er han er så utropstegn i hele pakket. Har du på brød? Jeg tok meg litt ekstra brød. Vi tar gjennom brød, men først så skal, så skal vi skal gi svare? henne den oppskriften han har fått igjen. Ok, om oh, på stående fot da. Oppskriften er at det er ingen oppskrift. en viss sånn, uh, nyskapning hver gang. Ja, vi blander spelt og vet du Det her er Nikolai og jeg som lager, hvor vi bor fire gutter sammen. Vi baker brød hver dag. Baker degen dagen i forveien, og så steker vi in på morgenen. Ja, men fortell, hva mer? Det er noe spelt, det er noe vetemel. Det er noe spelt, vetemel, litt gjer, litt salt og lunket vann. Det er på basen, og så er vi veldig glad i å eksperimentere da. Så brødet her med i dag, for eksempel, er med sviske Oi. lagt i honning over en liten periode. Vi har en del forskjellige kryddebrød, olivenolier og rett og slett olivenbrød. Veldig, veldig glad aprikos, ulike Derørt, nøtter. Brød med aprikos, det er det nye. Og nøtter. Masse nøtter og fiber, ikke sant? Vi gleder oss til en liten prøvesmak etter sendingen når vi skal sitte her på et lite radio-narspill. Ja. Vi tre gutter. Mm -hmm. Mm -hmm. Her vi går videre, Håkon. Du tar spørsmålene fra Kristian Rustad. Ja, han lurer på, som vi var inne om episoden, har Olav en iskjermkiosk på bygdøy? <laughs> jeg har det med to kamerater. Jeg. Hva selger dere? Diplomis liksom? Hva har det egnis? Nei, vi selger henning, henning Så vi selger det, og brus, og litt snacks, og chips, og solkrem, og plaster, vad hva du trenger når du skal på, på Bygdøy en varm sommerdag. du på stranda, liksom? Ja. Har du søkt om løyver, du? Hvordan... Ja da, vi har ikke serveringsbevilgning, men du kan selge alltid innpakket, så en is som er innpakket. Så vi kan ikke selge vafler enda, men vi har søkt om det. Vi er veldig, veldig spent på den nye aksen innenfor vår virksomhet, som er å selge vafler og pølser. Så det er et stort vekstpotensial lokalt på, lokal på Bygd for det ligger på Paradis-bukten. Ah. Og man er i en bok som heter paradis -bukta. Yes. Det er helt fantastisk. Jeg må komme hit. Ja. Hva kallte du, Schapa? Paradis-krem-bukten. Å, fryktelig mm -hmm. Der kommer jeg og kjøper en vaffel når dere ja. en gang får vaffelløyve. Har <laughs> du så lett å få? Mange årsøkene, prosess. Gjør du det av finansiell hensyn, eller gjør du det for å ha noe å på med i sommervarmen? Det startet egentlig med at Kristoffer, han ene, han studerer i USA, og han var hjemme på ferie og sa at, hei gutter, har lyst til å syke litt iskrem i sommer? så sa vi ja. Og så balte han egentlig på seg. Det første som skjedde var at vi, fikk, vi hadde misforstått noen av de skattereglene litt, så Det er det sier, alle som har brutt skattereglene ja. har misforstått de. Nei, vi hadde, vi hadde opprettet det AS, og så hadde vi bare ventet på noen godkjenninger, så vi solgte det på et enkeltmannsforetak, og så hadde vi ikke kontrakter mellom oss da, oss tre gutter som stod og solgte så då var meg, Kristoffer og Thomas og da var Thomas ute og hentet noe varer. Og så sto vi der og sågte i, i Thomas sitt enkeltmannsforråd. Og det så derfor ut som at vi var da slaveansatt for Thomas og såkte uten kontrakt. Men det ordnet seg og vi fikk fin, vi fikk faktisk en en helt aftenposten. Jeg vet ikke hva de formulerte det, nesten noe hvitvasking eller var de nesten tolket det som? Ja, du men det ble en veldig aftenposten for du var ung, men det var det første gang med negativ fortaeng. Det var noen mødre, noen komputer, som sa sånn «Jeg, jeg har hørt at du hadde blitt uh, tatt for skattekriminalitet, eller?» ja, Jeg gjør det en aller rart. Jeg den det nyeste skjønnsneutrale ordet nå er det ikke lenger heter enkeltmannsforetak, men enkeltpersonsforetak. Jeg beklager. Ja, det går greit, det. Men det heter fortsatt gjerningsmann. Hver gang noen har gjort noe galt. Mm, mm. Ja. Kommer seg på jobb dere i norsk språkråd, jeg tror jeg det er de som mm. legger regler. Mm. Mm. Og lagmannsretten. Og lagmannsretten. <laughs> vi må ba hylle Christian og det. den jobben han har gjort. Gratulerer ja. hele Indök med bil. Håkon går videre. Ja. Ask Heggen spør. Det går rykter om en infamøs trippeldate date med damene i 5. klasse. Kan Olaf uttype? Eh. <laughs> det var varsert noen brev på Valentines. Som Knut Svevrack, Emil Holmen, jeg og Niklai Hagen som bo med, fikk. Og så svarte vi med å invitere på os, keks og vin. Så var veldig hyggelig. Mm. Men var det signert? Visste dere hvem de var fra? Det stod femteklassjentene, mens det er litt detektivarbeid, så fant de ut hvem de var fra. Så det var fra, fra Caroline, Karoline, Martine, Martine og Hanna. Ja, og Amanda. Amanda var veldig skuffet for ikke å få invitasjon. Ja, det, akkurat det var Emil Holmen som stod for de invitasjonene, så jeg, tar, jeg liker Amanda, det vet du veldig, veldig godt. Ja, mm. ja men har daten blitt gjennomført, eller skal det skje? Daten ble gjennomført på søndag, ja. Og skle over i mandag Som resulterte i at, at jeg Ikke kom her på sal på mandag for exempel. Jeg lå rett og slett i stabilt sideleie Hele mandag og var veldig, veldig, veldig sliten og... Var det dere som engasjerte opplegg da? Ja Hadde du stålkontroll? Ja, det var hjemme hos Knut sin nye leilighet okay. Det var også Emil bor, Så de hadde jo veldig kort vei hjem da Det var litt verre for meg Så måtte du spasere hele veien hjem til Rosenborg Og damene var fornyet? Jeg tror damene var veldig fornyet Så det var en veldig, veldig hyggelig kjøl Og kudos til Også til dere, dere på inndøkk, som ikke tar på en måte, som en hindring fra å være hyggelig da. Vi er nesten litt sjalu for dere førsteklasse gutter som uh, tar de rå, stadig rå femteklasse babeser og bare gjør de til deres. Jeg var aldri på noen date med femteklasse jenter når jeg ikke første. Så her har dere forsynt dere grovt, litt som jeg sa hentronen. <laughs> vi var kom inn på vin der, for jeg har fått et anonymt spørsmål om uh, vad Olavs tanker er om solbærvin. Oj, Det här er jo et innlegg jeg pleier å ha på vinkveld, som jeg har rappet fra deg, Håkon. Ja. Nettopp. Har du hørt det før? Nei, har ikke det. Nei? Nei? så det skjedde med en par anledninger at jeg da introduserer en ost og en vin som gjør sig godt sammen, men det er altså en av deg, Håkon. Det er blåmyggost sammen med solbærvin? Ja, en kassandra-solbærvin til 141,7 kroner på vinmonopolet. Veldig søt, mm. og gjør seg utrolig godt sammen med en, en litt sånn salt og bitter blåmyggost. Mhm. Det tar et spørsmål fra Lise Amalie. Hun sier at vi må bare få gang Olaft til å snakke om Bath, for der var han og herja. Ah, Åja, ja. Jeg var på utveksling i Bath, ja. og det var også Lise to år senere. Mm. Så det er en klasse fra OG som drar til Bath da, hvert år og lager litt eh, baluba i eh, badebyen. Badebyen. Ønsker alle bli med på den turen der? Er det sånn at du må søke med karakterene dine, basically, for å få lov til bli med i en gruppe som drar? Man søker med karakterene fra jul i første klasse, Altså, OG har jo en god skole Det er mye flinke motiverte elever der Men da får man liksom en yng som er litt ekstra motivert da. Som gir et veldig kult og godt klassemiljø Og fremdeles jeg har jeg mange av mine aller beste venner Fra videregående fra Vi bodde et halvt år da, i England sammen Og det var en veldig, veldig, veldig bra greie Hva ja, skjer bath da? Årsaken til det heter bath er fordi det, De romerske badene ble bygget der Så det er litt sånn Island light da, Ved form at det er noen varme kilder der Det var offentlig bad der før Det er samme konsept som den tyske byen Baden-Baden Som også er en badeby Hvorfor heter du Bath Bath England? Men kan du introdusere deg på britisk? Vi går videre til spørsmålet fra, fra Ola Høyen. Han spør, hva ligger for øyeblikket i nattbrorskuffen til Olaf? Vi er begge veldig glad i bøker. Så jeg tror egentlig er en hint til hva vi leser om dagen. Akkurat nå så leser jeg, jeg ble i morges faktisk med verdensmesterne. Jeg Henrik Langland. Veldig kult bok. Handler om oppveksten til fire gutter fire barn i Oslo på 80-tallet ja, ja, fantastisk klokt. god bok mm. kan jeg varmt anbefale fra litteratur over til et spørsmål fra lillesøstret og Håkon mm. er denne mannen tilfeldigvis dressmann-modell? om ikke, så kan det være en idé til karriere etter NTNU <laughs> ja, dressmann-modell, noe for deg? jeg har ikke godt nok trent Nei, det er veldig bøffe og kule de, de dressmann-guttene <laughs> har du noen gang stått modell for noe som helst? jeg var eng veldig liten gang da jeg var mye mindre så gikk jeg catwalk faktisk en gang. Jeg gikk med en sånn superhardig hvit Armani-dress på Bryns senteret i Oslo. Jeg har vært modell en gang selv, og for et sånt kyreproktor, jeg er veldig trengt, jeg ser ut som om jeg har dårlig rygg. Da tror jeg vi sier at spørsmålet fra Ingrid MSV Sveen blir det siste fra lyttespørsmålspalten. Og her i avslutningen, Olav, så liker vi å gi en anledning, et lite rum til å dele nu fra hjertet. Har du en beskjed til lytteren der hjemme? Jeg har kanskje en specificering. for dere skrev nemlig noe om håret mitt, i induk, typisk indøkk på det bildet. Ja, vi nevnte noe om frisyren der. Ja. Frisyren var det, ja. Og jeg kan jo avsløre hemmeligheten. Og det handler om cutters, jeg klipper meg faktisk tre ganger i året så det medfølger at det blir litt langt og bustete og ustelt og så klipper jeg det og trimmer det ja. hos Ketters ja. <laughs> og så vokser det da i fire måneder, for jeg klipper det på nytt Der er hemmeligheten bort i frisyrer Det er hemmeligheten Hos Ketters og der tror jeg vi må sette strek olaf Olav Det har vært en fornøyelse å ha deg i studio Takk for at du tok turen helt opp til toppen Av Tyholdtårnet, så ønsker jeg lykke til I alle dine revyprosjekter, marineprosjekter Iskremprosjekter og videre Håkon, vil du avslutte? Halle! Halle! Ha Halle! Ha, det. ha, det. ha, det. ha, det. ha det.